0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurkreis-Podcast. Wow, wir können das jetzt tatsächlich mal machen, weil wir mal wieder in Person aufnehmen, wirklich so abwechselnd ja. reden, ohne dass wir uns ins Wort fallen. Mir ist das beim Schneiden der letzten Episoden total aufgefallen, dass wir uns die ganze Zeit ins Wort fallen und dann hören beide auf zu sprechen, <lacht> weil der eine auf den anderen wartet, dass er weiterspricht und das ist ganz schlimm und deswegen gegenüber sitzen kann man sich ein bisschen besser unterhalten als immer sehr, so sehr online gut. zugeschaltet. Ich glaube, da reden uns wahrscheinlich trotzdem die ganze Zeit zwischendurch rein. Wir Aber kennen das ist wir ja, deswegen. Also das passiert eigentlich immer. Ja, ja. Ähm, wir haben natürlich wieder ganz schön viele Themen heute. Äh, weil er ja aus so ein paar äh, Serien äh, auch liefen in den letzten Wochen. Korrigiere, weil Fabian noch ein paar neun. Serien in den letzten Wochen abgecatcht hat, genau. Ja, wir haben aber auch <lacht> zwischendurch ja auch nicht aufgenommen. Deswegen, das stimmt. Äh, ist ja halb so wild alles. Ich bin nämlich jetzt bei äh, Better Call Saul auf dem Aufnahmetag heute, auf dem aktuellen Stand. Die letzte Folge hieß Nippy, ähm, damit ihr auch Bescheid wisst, wo wir dann sind. Da werden wir heute drüber sprechen. Ich glaube auch äh, relativ, äh, ist erstmal spoilerfrei, vielleicht über die sechste Staffel insgesamt nochmal. Und danach wird immer die Episodenbesprechung, die wir vielleicht dann auch weekly machen, äh, denke ich, ein bisschen äh, nochmal mehr Spoiler. Also wir spoilern heute auch schon in die späteren Episoden. Aber wir sagen nochmal Bescheid. Genau, es gibt ein Spoiler-Warning, damit ihr äh, schön irgendwie drüber skippen könnt. Vielleicht können wir ja das. Die Timestamps auch reinpacken, das wird das irgendwie ein bisschen nett gestalten. Äh, mal schauen. Ja, genau. Aber äh, bevor wir auch dazu kommen, ich habe das gerade schon mal so erwähnt, weil der Überleitung perfekt war zu der Vorstellung, <lacht> äh, sprechen wir noch über die Hausaufgabe, die ich schauen musste, und zwar äh, Me uh, and the Dying Girl ich muss immer über den Titel nachdenken. Äh, Im Deutschen Ich, Earl und das Mädchen. Ähm, wir haben uns gerade schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, <lacht> dass es das einfach kein Titel ist. Ich, Earl und das Mädchen. Ich meine, ähm, im Englischen ist es schon dadurch so ein bisschen besser, dass es sich so ein bisschen reimt. Girl and Earl. I'm <lacht> girl Earl. Ja, <lacht> alles gute Wörter. Aber auf Deutsch hört es sich das irgendwie so ein kleines bisschen so an wie diese Half-Ass-Netflix-Episodenbeschreibungen oder Disney Plus-Talk. Ja, wo einfach irgendwie so ein Satz drin äh, XY goes on an adventure. Und <lacht> me, Earl, and the dying girl. Go away. Aber da hört es sich wenigstens cool an, weil es sich reimt. Auf Deutsch einfach so: Ich und Earl, das Mädchen. Ja, warum haben Singen. sie denn auch den Sterben-Part rausgenommen? Vielleicht war das ja zu, zu groß der Spoiler für, für den deutschen Markt, dass dann Leute sich denken, ach, sterben will ich aber eigentlich nicht. Ach so ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, ja äh, und wir sollten auch noch die dritte Ausgabe, wie es bei Netflix glaube ich immer steht, oder Staffel äh, Love, Death and Robots sprechen und da wieder so ein Ranking machen, wie wir das letzte Mal auch schon gemacht haben, wo wir uns auch so ein bisschen auf so ein Ranking einigen müssen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Oh ja, ich glaube auch. Ich glaube aber auch, äh, generell wird es wieder ganz schön, weil wir Ewigkeiten kein Ranking mehr hatten. Ich glaube, das ist jetzt auch Stimmt. schon zehner Zehnerpack an Folgen fast her, dass wir das letzte Mal irgendwie ein Ranking uns äh, aus den Fingern gesogen ja. haben. Mhm. Äh, deswegen, ich freue mich schon, äh, weil ich auch glaube, dass wir uns vielleicht noch einige Sachen ganz gut einigen können, aber so gerade hinten raus könnte es etwas more divisive werden. Ich glaube auch. Genau. <lacht> ähm, und dann haben wir vielleicht auch noch offene Rundenthemen, aber ähm, ja, das müssen wir dann gucken, äh, wie auch immer wir äh, Lust und Zeit haben. Exakt Gut. Äh, ja. Dann würde ich sagen, äh, fange ich einfach mal an, über die Hausaufgabe zu sprechen, über me... Earl uh, and the Dying Girl. <lacht> Guck mal, ich kann auch jetzt wieder so ein bisschen so Mimik benutzen, Mimik um so ein bisschen Sachen zu artikulieren. Ist mir schlecht in einem Podcast, leider. Nonverbale <lacht> Kommunikation wäre auch ein schöner Podcast-Titel. irgendwie. <lacht> oh Gott. Äh, aber wie, wie, wie macht man das? Da braucht man einen Videopodcast. Äh, aber no. Ähm, viel zu viel Aufwand. Äh, <lacht> Me, Earl and the Dying Girl, so mittlerweile habe ich so oft gesagt, dass ich es jetzt auch im Kopf habe, Say that ist three times im Grunde äh, ein Coming-of-Age-Teenie-Film durchaus, äh, wo es im Grunde um, äh, ich weiß nicht, wie der Hauptcharakter hieß, also Me. <lacht> <lacht> ja, es geht um Me. Äh, wir haben jetzt auch nicht so viel irgendwie vor uns liegen, wenn wir es gerade so... Äh, live aufnehmen, deswegen entschuldigt, dass mir jetzt die ganzen Namen auch nicht einfallen. Ähm, auf jeden Fall, dieser Hauptcharakter äh, ist äh, an der Schule sehr, sehr bewusst so unterwegs, dass er sich jetzt nicht so viele Freunde macht und er ist sehr, sehr gerne unsichtbar und hängt mit allen so ein bisschen ab, aber hat jetzt keine super close relationships. Und äh, dann stellt sich heraus, dass ein Mädchen an der Schule... An Leukämie leidet. Und äh, ja, eigentlich hat der Protagonist damit gar nicht erstmal so viel zu tun und äh, ja, will damit auch äh, jetzt gar nicht so groß irgendwie mit Konsequenz Greg? Greg. Ja, ist auch so ein Name, ne? Das ist auch ein Name. Ja. <lacht> ja, also Greg will damit gar nicht so viel äh, erstmal zu tun haben, aber seine Mutter, die übrigens aus äh, von so einer White Lotus Schauspielerin, die Emmy nominiert Connie ist. Connie Britton, die ich tatsächlich kenne aus äh, American Horror Story, aus der ersten Staffel. Stimmt, die, ja. Da habe ja ich die auch gesehen. Hauptfigur ja. gespielt und ich fand das ganz süß, als ich dann bei den Emmy-Nominations gesehen habe. Oh, good for her. <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Äh, die spielt die Mutter und sie sagt ihm so ein bisschen Ey, guck doch mal irgendwie da vorbei. Die könnte irgendwie jetzt einen Kumpel gebrauchen und mach das doch mal. Und Greg sträubt sich da so ein bisschen gegen, aber sagt irgendwann ja, machen wir jetzt. Einfach. Also machen wir jetzt. Und da entsteht dann äh, eine, eine, eine wunderbare Freundschaft. <lacht> ist wahrscheinlich äh, fehlgeleitet zu sagen, aber zumindest verstehen sie sich erstmal einigermaßen. Und dann gibt es noch Earl, der irgendwie auch dabei ist. Also to be a part of it too. Ich war ein bisschen okay. überrascht, ehrlich gesagt, dass Earl mit dem Titel ist. Ja, <lacht> weil es ist es, ist, glaube ich, deswegen, weil ohne Earl ja der, die, die, die Handlung irgendwie nicht ganz funktionieren würde, weil es geht ja so ein bisschen auch dann darum, das wirst du ja auch gleich noch erzählen, dass die Filme gerne machen und sowas und da sich so ein bisschen drüber ausdrücken und dass die beiden das ja auch immer zusammen machen und beide beste Freunde sind, so mehr oder weniger und ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist und stimme dir ja im gleichen Satz aber auch zu, dass er jetzt nicht so die größte Relevanz trägt. Ich glaube, also das basiert auch auf einer Buchvorlage. Ne? Da weiß man ja auch nie, wie das adaptiert ist, ob ja. er da vielleicht dann nochmal krassere Relevanz wirklich hat. Er wirkt halt immer nur so ein bisschen wie so ein Side-Character, halt so ein Kumpel von Greg, der dann halt schon zur Handlung nochmal beiträgt und äh, da natürlich eine wichtige Figur durchaus ist, aber ja, das wirkte die ganze Zeit so ein bisschen so auf mich. Und ähm, also gerade für das, was dieser Film ist, fand ich ihn echt ziemlich gut. Oh. Also ähm, weil er ist halt, äh, also es ist immer so schwierig mit so Filmen, die, also ich habe schon einige Male gequitscht in dem Film. Gerade wenn es immer so Filme sind, die dann, äh, wo dann die Erzählerstimme sagt. Ja, also wenn das jetzt eine Liebesgeschichte wäre, dann würden wir jetzt wild rummachen. Aber wir sind einfach so ein quirky, kleiner Teenage-Indie-Film, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich keine normale Romanze. Und das finde ich immer so ein bisschen so, ah ja, das ist immer sehr erzwungen. Aber was bei diesem Film halt, finde ich, funktioniert, ist einfach, dass die Charaktere, finde ich, echt ganz gut geschrieben sind und... Nachvollziehbar ähm, in ihrer Charakterisierung. Und äh, das trifft, finde ich, bei diesen Filmen nicht so oft zu. Und dann gefällt mir halt auch ganz gut, dass es nicht unbedingt hier wirklich die... Es geht nicht um Liebe in dem Sinne, nicht um die romantische Liebe unbedingt, sondern äh, wirklich um äh, durchaus auch noch andere Themen und äh, auch schon. Es ist halt auch schon an... Also natürlich geht es dann viel auch um äh, ja das Mädchen, das dann äh, auch äh, ja ihren letzten Tagen im Grunde hinterher sieht. <lacht> ist komisch ausgedrückt. <lacht> ich kann hinterher, in seinen letzten Tagen hinterher schauen. Hervors Hervorsieht. Entgegenblickt. Entgegenblickt. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, da haben wir dann halt auch sehr viel... Charakterisierung von äh, Greg in dem ganzen Ding und sein sehr niedriges Selbstwertgefühl und äh, wie er halt andere Leute von sich abstößt und sowas und äh, da so ein bisschen Hintergründe und das ist halt, es ist nicht immer ganz auf den Punkt geschrieben, es gibt dann sehr sehr erzwungene Exposition auch beispielsweise, wo dann die drei Me Earl and the Dying Girl sitzen dann so nebeneinander, so an der Straße und äh, dann erzählt Earl irgendwie von seinem von Gregs Vater und sowas und dass er deswegen, und Greg ist halt so neben <lacht> und er sagt halt so nichts und da denkt man sich schon so ein bisschen, ja, ihr wollt jetzt sehr hier den Zuschauer jetzt einmal richtig vermitteln, hier, das ist hier jetzt der Grund, dass das und so und so und so ja. ist. Das ist nicht unbedingt jetzt subtil gemacht oder sowas, aber schon, dass es überhaupt diese Thematiken hat und das so auffährt, bin ich in dem Genre eigentlich nicht so gewohnt. Deswegen hat es mir dann äh, doch echt gut gefallen, dass es so gemacht wurde. Finde ich sehr interessant, weil also oder freut mich natürlich auch, weil ich äh, den Film auch tatsächlich ganz gerne mag. Äh, aber ich natürlich wusste, dass das immer so ein Gamble ist mit dir <lacht> und äh, Teenie-Movies und, und äh, Coming-of-Age-Stories, weil das natürlich gerade für dich, glaube ich, sehr schnell dann ins Annoying und Cringe und nicht so Gute abdriften kann, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber ich finde auch, dass der Film halt durchaus eben Sachen macht, die sonst nicht im Genre so zu finden sind. Und auch sehr, finde ich, durch seinen sehr, sehr guten Cast auch das Ganze elevated Wir haben auch den... Äh den Punisher als Geschichtslehrer, ja. also der der Marvel-Serie, den ja, ursprünglich äh, Netflix-Serie. John Burnham, genau. Genau. Burnfall, genau. Der da den Punisher spielt, finde ich sehr, sehr lustig. Ja, und äh, Nick Offerman spielt ja auch gefühlt immer irgendwie den Dad, mhm. den ja. emotionally weird Dad von irgendwelchen Kids. <lacht> ähm, aber ich, ich fand gerade die drei Hauptfiguren hat einfach eine sehr, sehr schöne Chemistry zusammen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwie so gar nicht miteinander viben oder dass das irgendwie jetzt nur im Skript steht. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, das habe ich jetzt auch irgendwie in der Trivia noch gelesen, dass die auch darüber hinaus alle drei noch befreundet geblieben sind und dass sie auch teilweise Szenen unrehearsed geshootet haben, weil der Director irgendwie die Honest Reaction, was passieren würde, wenn man das jetzt gerade irgendwie erlebt, das erste Mal auch filmen wollte und dass die Takes dann teilweise auch genommen wurden. Um, und ich finde, es merkt man total, dass das einfach ein sehr sympathischer Film ist, der irgendwie äh, eine, eine sehr nette Aura irgendwie vermittelt und um sich hat. Das ist natürlich schon designed dich hinterher weinen zu lassen. Das ja, das hat mich dann auch so ein bisschen, ähm, ge ein bisschen genervt. Äh, das kann ich sehr <lacht> gut verstehen. Ich, ich fahre natürlich immer total auch ab, äh, als emotional <lacht> slut äh, in, in irgendwie solchen Filmen. Äh, gerade Also ich meine, das vielleicht auch noch so eine Anekdote dazu. Ich glaube, ich würde den Film bestimmt ein halbes Prozent weniger mögen, wenn es nicht gerade auch um Filme gehen würde und dann auch wie Filme hier in diesem Film genutzt werden, um Emotionen zu vermitteln und wie das auch aufgebaut ist vom Skript. Super manipulativ. Ähm, hat es mir aber trotzdem sehr gefallen, einfach am Ende und hat mich auch einfach sehr berührt am Ende, wo sie ihr den Film im Krankenwelt dann eben auch zeigen und das fand ich auch einfach auch schön inszeniert darüber hinaus. Also ich finde, sie machen das jetzt nicht so flat, wie sie es hätte machen können, sondern ich finde, sie haben schon so ein paar durch Color und durch, durch die Shots durchaus eine Directorial Vision dahinter gehabt, die jetzt das Ganze irgendwie auch supportet. Ja, aber wie das halt immer bei so Film ist, die in Filmen sind, die von so Schülern gemacht werden, sieht alles viel zu gut aus. <lacht> also es sieht halt wie so, ein, wie so ein Artist aus, der halt wirklich hier mit seinem Mega-Equipment hier diese Sachen so teilweise ja. dreht, gerade wenn es dann halt um diesen Film am Ende geht. Das ist halt alles schon dann immer so ein bisschen overproduced, aber das kann ich den Film halt dann auch irgendwie, weil es auch so ein Standard mittlerweile ist, dass das so dann wirkt, kann ich den das irgendwie dann auch irgendwie abnehmen und verzeihen, äh, gerade weil die äh, also einfach so an von den Filmideen und sowas und diese Filme auch nachzustellen, so ganz viele irgendwie Inspirationen oder sowas, auch irgendwie Clockwork Orange dann mit Socken und so, weiß ich jetzt noch, äh, das, das hat halt so diesen Spirit schon von diesen, ja, dass man einfach hier, dass man einfach Clockwork Orange die Eröffnungsszene halt mit Socken machen. Ist halt irgendwie schon irgendwie so ein Ding, was ich mir vorstellen könnte, wo sich irgendwie so ein paar Schüler, die mega Nerds sind, sagen, ja, machen wir jetzt, weil wir finden das lustig. Aber dann wäre es halt nicht ganz so gedreht. Nee, <lacht> vor allem auch, das, das finde ich auch immer süß bei Filmen, die dann irgendwie mit so Nerds dealen, dass sie wirklich glauben, dass irgendwie Leute diese References dann getten. Also gerade so in unserem Alter, die sind ja ungefähr in unserem Alter, die Charaktere, vielleicht ein bisschen jünger, halt Highschool. Uh, ihr kennt da schon Clockwork Orange? Also wer, wer, wer kriegt daraus einen Kick. Also ich meine, ich kenne außer dir und so ein, zwei anderen Leuten, die wir beide gleich gemeinsam kennen, glaube ich, niemanden so richtig, der The Clockwork Orange geschaut hat in unserem mhm. Alter. Mhm. Und uh, ich finde das immer ganz witzig, dass gerade in solchen Teenie-Filmen dann auch da immer so ein bisschen rausscheint, dass die nicht von Teenies geschrieben worden sind, sondern mhm. natürlich von Erwachsenen, die diese ganzen References getten. Und wir. Wobei ich habe äh, in meinem Letzten Schuljahr habe ich auch eine Präsentation über A Clockwork Moment in der Schule gehalten, weil ich mir das Thema selber ausgesucht habe. Also ich bin dann doch die, dieser Nerd, glaube ich, der sich dann damit auseinandersetzt, aber äh, na ja, ähm, Die die Mutter von dem Mädchen. Ja. <lacht> I mean, she was, äh, die, die Schauspielerin auch bekannt. Mocha. Ich kenne die natürlich auch. Ja. Ähm, sie hat das sehr gut gespielt. Auch dieses, wie es die ganze ist, wenn man sich so denkt, warte mal, flirtet sie jetzt mit Craig? <lacht> <lacht> Will sie also immer so You're such a handsome boy. Nee, nee, nee. Und doch, bist du... <lacht> sie spielt auch bei The Wild Lotus mit tatsächlich. Echt? Ja. <lacht> okay. Kitty Patton. Namen, Felix. Namen. <lacht> das Gesicht hast du ja gesehen. Du hast den letztes Mal angeschaut. Ähm... Ja, äh, hat mir dann auch ganz gut gefallen. Also irgendwie, ja. irgendwie nochmal so ein weirder Charakter da rein, der so ein bisschen auch nochmal aus also den anderen Erwachsenen, die meistens relativ dann doch relativ straight sind. Die Erwachsenen sind meistens gar nicht so verrückt sondern eher ja, so ein Anker. mochte ich dann nochmal ganz gerne auf dieser Adult-Seite halt zu ja. so sehen, wie die auch jetzt nicht einfach nur reif und ihr Leben im Griff haben sind. Ja, und ich finde, der Film hat das auch gebraucht, weil ich glaube, der Film trotz seines doch humoristischen Grundtons manchmal Gefahr läuft, sich etwas zu ernst zu nehmen. Ja. Ähm, und das dann doch nochmal gut tut, dass man auch durch etwas erwachsenere Charaktere die Sache durchbricht und den Ton so ein kleines bisschen auflockert, damit es sich dann nicht ganz so hochtrabend und sie anfühlt, wie es teilweise vielleicht dann Gefahr läuft, es zu tun, auch immer noch tut. Mm. In Teilen definitiv. Äh, kann man auch nicht irgendwie gegensprechen. Aber ich fand es nicht so schlimm. Was <lacht> <Nicht lacht> so <lacht> generell. Ja, nee, also also ich, ich glaube, das ist generell so ein Ding, das ist halt so total my type of feel-good-movie. <lacht> feel-good. <lacht> Wenn so irgendwie total mein Thema trifft und dann noch... Oh, schön es stirbt an Leukämie. Das ist so feel-good. ein <lacht> emotional abuse dabei. Irgendwie für mich als Watcher äh, weiß ich nicht. Manchmal muss ich das irgendwie über mich ergehen lassen, dann freue ich mich danach. <lacht> <lacht> ein, bisschen, ein bisschen bezeichnend. Aber Aha, okay. Ähm, nein, ich ich, ich habe sehr viel Spaß mit dem Film gehabt und fand den auch einfach sehr schön. Eine gute Katharsis am Ende und äh, ja, ich kann ja. aber auch sehr verstehen, wenn man den immer noch äh, ein bisschen Kritik abbringt, äh, außerhalb davon, dass er trotzdem ein, aus seinem Genre einer der besseren Vertreter ist. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn ihr solche Filme generell mögt, dann schaut euch den auf jeden Fall an, würde ich sagen. Also wenn das halt nach was klingt, ja. was ihr auch mögen könntet, dann ist das, finde ich, echt eine gute Wahl so äh, in diesem Bereich des Films, auch wenn es eigentlich nicht so mein Ding ist. Äh, und ich bin dann ja auch immer schon direkt dabei, wo ich sage, ja, für das, was er ist, ist er ganz das cool. <lacht> Aber ich fand ihn auch generell jetzt, äh, also wenn ich schon sage, dass er eigentlich auch generell mir eigentlich ganz gut gefallen hat, dann heißt es glaube ich das schon, heißt schon durchaus alles. was. So ein Coming-of-Age-Drama im Grunde mit ein bisschen Comedy immer ab und zu ja. drin. Ja, ähm, cool. Dann habe ich auch, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich, ich sage es jetzt nochmal, Me, Earl and the Dying Girl. Vielen Dank. Ich kann auch nicht mehr zu... Ich und Earl und das Mädchen beitragen, glaube ich. Deswegen haben sie Earl mit dem Titel, weil sonst wäre es nur Ich und das Mädchen. Das wäre noch ein egalerer Titel. Ich das und ist, das äh, Mädchen. Hat fast schon wieder so eine, so eine gewisse Artistik. irgendwie so Ich und das Mädchen könnte auch irgendwie vom Theogenes Verlag irgendwo in der Schule rumflattern in der Bibliothek, aber naja. Und das ist dann aber auch irgendein Twist, wo das Ich und das Mädchen sind beides andere Dinge, als man am Anfang denkt ist das Mädchen in so ein weibliches Meerschweinchen. Und ich ist so das lyrische, das ich. lyrische ich. Und <lacht> eigentlich geht es darum, wie eine Mutter irgendwie ein Meerschweinchen kauft und sich damit anfreundet und durch ihren tristen Alltag damit durchnimmt. Und dann muss man nämlich in der Klausur später ähm, anderthalb Stunden darüber schreiben, äh, was der Titel Ich und das Mädchen im Kontext äh, der, des, des Gesamtwerks gedeutet. Genau. und warum die Socken am Anfang des Buches so relevant sind. Ja, ja. Äh, ja wir freuen uns alle auf diese, diese Klausur, wenn wir die irgendwann als Lehrer stellen können. <lacht> Zum Piesacken der Schüler. Warum sollte man sonst Klausuren stellen? Also ich meine, das lernen wir doch schon im ersten Semester. Mhm. Ähm, ja, äh, dann können wir eigentlich auch schon äh, weitergehen zu... Einem Animationsstudio, was schon mehrere Semester gelernt hat, wie man animiert. Fragezeichen als Überleitung zu den Love, Death and Robots Folgen, weil ich den Zettel gerade in der Hand halte. Ja, 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 ja. Mich hat nur, nur verwirrt, dass du sagst, ein Animationsstudio. Ja, oder so eine Animationssammlung <lacht> an Studios. <lacht> Lassen wir das. Die Überleitung ist mhm. Müll. Ähm, <lacht> Love Death and Robots Staffel <lacht> 3. So, Ausgabe 3. Sorry, Netflix. Ja, ja. Äh, Das ist wichtig. ja auch ganz wichtig. Ähm, ja, Ihr hört jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen Papier rascheln. Das tut uns leid. Wie wir gerade schon gesagt haben, sitzen wir beide nicht an grafikfähigen Endgeräten und müssen daher auf das gute alte Papier zurückgreifen und haben uns hier unsere neuen Episoden im Ranking drauf gekritzelt. Ähm, ja, genereller Eindruck zur Staffel? Ich war von der Staffel, glaube ich, generell wieder mehr angetan als von der zweiten, mhm. glaube ich. Äh, ich muss noch mal mhm. so ein bisschen in die Folgen der zweiten reinschauen. <lacht> das Ding bei mir ist, glaube ich, dass ich beides ähnlich fand. Ich aber bei der zweiten Staffel etwas mehr das Gefühl hatte, dass es mir mehr Variety gegeben hat an Content weil gerade jetzt so in dieser Staffel fand ich so zwei, drei Folgen schon sehr ähnlich und auch ähnlich zu bereits existierenden Folgen, was ich ein bisschen schade fand. Und ich finde, die zweite war da doch ein kleines bisschen mehr anders in, in Teilen. Ähm, fand ich tatsächlich in der dritten nicht so. Also wenn ich auch noch mal so auf die Folgen gucke, fand ich schon, dass die alle sehr einen unterschiedlichen Vibe haben. Ich glaube, ich hatte einfach so ein bisschen das Problem, dass abseits von so meinen ersten drei, vier Folgen mir alle so ein bisschen egal waren und nicht mhm. so viel mit mir gemacht haben. Und dass das vielleicht so ein bisschen der Grund ist, dass ich jetzt nur so drei Folgen nennen kann, die ich richtig toll fand und bei der zweiten Staffel vielleicht sogar weniger, aber dafür auch mich an mehr Folgen erinnere. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich diese Folgen hier teilweise sehr schnell wieder vergessen werde. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich anders. Äh, oh. Da hat mir, glaube ich, die dritte Staffel dann insgesamt äh, besser gefallen, äh, dieses Mal. Bei... Dann können wir ja doch sehr gespannt genau. sein vielleicht, wie wir das äh, bewerten äh, und wie wir unsere Liste aufgestellt haben. Mhm. Ja, äh, wir gehen natürlich von, nach oben vor, sonst wäre es ja total langweilig, ähm, auch wenn wir, glaube ich, beide gleich auf die 1 haben werden, aber egal. Ähm, was hast du denn, Fabian, auf deinem letzten Platz? Ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt schon <lacht> diskutieren. <lacht> äh, wobei ich glaube, die letzten Plätze sind jetzt auch nicht so hart umkämpft. Aber ich glaube auch nicht, dass du die Folge jetzt in deinen Top 3 unbedingt hast. Und zwar habe ich da auf dem letzten Platz tatsächlich Three Robots Exit Strategies. die ja, habe ich auch im vorletzten. Ah, okay. Ja, also da können wir uns noch einigen. Das ist, <lacht> da können wir gerne auch auf die Neuen lassen. Äh, okay, sehr gerne. Vor allem einfach aus dem ganz schlichten Grund, ja, das gab es ja schon mal. Und das fand ich so ein bisschen schade. Es war zwar immer noch genauso grundlegend okay, wie das in der ersten Staffel die Folge schon war und hat mich jetzt nicht irgendwie gelangweilt oder irgendwas... Aber ich fand es halt einfach unimaginative und das ja. hat irgendwie mir nichts gegeben, was ich mir merken würde. Wenn ich an Three Robot Robots denke, denke ich immer noch an die Staffel 1 Folge und nicht an diese. Und das bleibt mir nicht im Kopf und deswegen finde ich die auch einfach nicht so super stark. Und das Messaging dieser Folge ist halt auch so... Oh, also ja. du kannst das... eine Message nicht mehr auf die Nase binden, dass man das unbedingt sieht, was hey. diese Folge jetzt zu sagen hat und die also ich, 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 ich verstehe die Message und ich würde sie auch vertreten in dem Sinne, wie sie, die Folge das darstellt, aber also Subtilität ist was anderes. Es ist sehr, sehr lazy gewesen, finde ich auch. Zum einen ist ja. die Folge zu rehashen und aber auch einfach diese Message in dieser Art und Weise darzustellen. Ähm, ja, müssen wir auch, glaube ich, ich so gar nicht so lange drüber reden, weil es auch nicht zu viel zu drüber zu reden gibt, weil ja auch wieder nichts ja. passiert ist. Ähm, also können wir gerne zu deinem achten Platz gehen, meinem eigentlichen letzten. Stimmt, ich muss ja meinen letzten. Ja, sag noch mal sagen. Deinen, ja. Ich habe tatsächlich, und da könnte ich mir vorstellen, dass dir das ein bisschen besser gefallen hat: Kill Team Kill ich auf dem letzten Platz. Das auf A6 tatsächlich. Okay. Ähm, ich verstehe das aber. Also bei mir, mich hat die Folge halt auch total, was glaube ich auch bei dir ist, halt mit diesem Dude, Dude Bro. Dialogen mhm. und dass man direkt irgendwie am Anfang äh, pinkelt jemand und man sieht, wie er da von der Klippe pinkelt und ich dachte mir direkt schon so, ah, ich weiß genau, was das jetzt schon für eine Folge ja, eben. Also von diesem äh, Dude Broge habe, da war ich auch gar nicht dabei, aber ich mochte tatsächlich die Animation relativ gerne, weil das, glaube ich, so die einzige Folge, die wirklich so ein bisschen einen 2D-Stil hat und das ja. war, finde ich, ziemlich gut animiert, deswegen hat mir die dann doch irgendwie gefallen und auch mit diesen Cyborg-Bären und sowas. Ich fand das dann durchaus ganz cool. Aber ich war jetzt auch nicht begeistert. Also, du könntest auch gerne auf die 8 packen. habe ja, ich absolut nichts gegen. Ich, ich, ich wäre <lacht> halt auch bei der 8 durchaus dabei. Ich muss jetzt nicht auf dem letzten landen. Und dafür war es ja wenigstens kreativ, dass es mal einen anderen Animationsstil genommen hat. Was mir auch bei dieser Staffel so ein bisschen gefehlt hat, fand ich, weil es alles sehr, sehr gleich aussah. Aber mir hat, wie du schon sagst, einfach... Die ganze, das ganze Gehabe dieser aber ich find, nicht ich finde wirklich, diese Gleichförmigkeit war bei mir bei der zweiten Staffel viel mehr. Das Echt? ist halt ganz interessant. Das ist wirklich interessant. <lacht> Crazy. ja habe ich sie ja auch einfach nicht mehr im Kopf. Also ja. Kein, kein Plan. Können ähm, ja auch einfach unterschiedliche Meinungen haben. Ja, das hat. ist auch durchaus möglich. ja <lacht> äh, nee, aber Kill Team Kill, ich, ich, ich bin auch nie so ein großer Fan, gerade wenn es mir dann in den Charakteren schon nichts bietet, außer dass ich genervt bin. Einfach nur so Abschlachten for the sake of blood und, und Splatter, ohne dass es mir darüber hinaus einen irgendwie zuzwinkert oder irgendwie was anderes damit macht oder das irgendwie twistet oder das irgendwie sogar auf eine Art und Weise inszeniert, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich finde es immer so ein bisschen lazy, eine Folge in der Folge sofort zu oder auch in Filmen sofort zu ja wir haben eigentlich nichts zu sagen, wir brauchen halt irgendwie was, was total brutal ist wieder, weil das ist ja auch irgendwie in der Serie Standard, ja, Cyborg-Bären, Fragezeichen. Und ich fand die dann nicht ganz so kreativ, wie sie sich vielleicht selbst dafür Credit gegeben haben. Und äh, ja, habe mich irgendwie die ganze Zeit eher gelangweilt mit den Augen rollen lassen, mhm. als alles andere. Ja, ich glaube, mir reicht das einfach ein bisschen mehr, wenn ich halt gut animierte Action in so gerade in so einem Shortfilm habe, dann brauche ich jetzt äh, nicht unbedingt noch wirkliche Substanz dabei. Ja, ich also, vergleiche das genau. zum Beispiel mit der Dracula-Folge aus der ersten Staffel, wo sie in den Höhlen wandern und der Vampir, der sie alle dann abschlachtet. Die mochte ich gar nicht. Und Die fand ich zum Beispiel in dem Sinne besser, weil es halt wenigstens <lacht> einen, einen präexistierenden Mythos nimmt und neu interpretiert und darin, die Gewalt, darin der, die Gewalt sucht und findet. Und das war jetzt einfach nur wirklich so ein undefiniertes, hier gibt es jetzt solche Bären und ihr seid solche Leute und ihr faltet jetzt. Und das hat mir gar nichts gegeben. Hm, okay, ja, äh, kann ich aber auf jeden Fall verstehen. Ja. Ähm, ich würde dann einfach mal mit dem nächsten Platz weitermachen, dass wir so ein bisschen... Das war dann deine Acht? Was ist das? Ähm, also da merkt man auch schon wieder, also ich bin jetzt wirklich bei den Episoden auch so ein bisschen durch, die ich halt auch nicht wirklich mochte. Und das alles jetzt irgendwie so, Auch war, war zumindest ganz nett. Ja. Und ganz nett, ich glaube, das ist auch der kürzeste Shortfilm in der Sammlung, habe ich Night of the Mini-Dead. Ja, ich habe ich auf der 6 zum Beispiel. Aber mhm. äh, genau. Also ich habe ja meine 9 und 8, hatte ich ja schon genau. Und ich habe das aus der 6, aus dem gleichen Grund aber auch wie du. Also jetzt die ab 7 sind bei mir auch die Plätze, wo ich sage, mindestens okay. Ich fand den auch ganz gut ganz unterhaltsam. Ich mochte das Design der Animation. Ich fand die Idee total witzig. Ja, gerade sie haben ja auch wirklich super viele Shots letztendlich in diesen mhm. fünf Minuten. Äh, wie das alles... Also es ist wirklich cool gemacht und sowas, aber es bleibt halt nicht so total hängen. Ja, aber. Es ist halt nicht so flashy wie vielleicht anderer Stuff. Genau. Ähm, deswegen äh, ich lasse mal die sieben noch offen und wir können mal gucken, was, was hast du denn auf deiner sieben? Äh, ich habe da Masons Rats. Ach so, das habe ich auf der 5 tatsächlich. Okay, ja. Ähm. Warum? Also sind denn gar nicht so, so Anklagen. Also kann ich mich auch mit anfreunden, aber. Äh, ich weiß ich nicht. fand irgendwie, die Folge hatte dann durchaus irgendwie ein ganz nettes Konzept, so dass es halt erst diese Red Extermination ist und sich hinterher... aber Ich merke auch gerade, die Erinnerung schwindet schon wieder ja. an dieser Folge. Das war nämlich so ein bisschen der Grund, weshalb ich sie von den okayen Folgen auf die letzten davon, also auf die sieben bei mir habe, ähm, weil ich mir die am wenigsten gemerkt habe. Mhm. Äh, weil ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass die Folge beyond diese Grundidee irgendwie viel gemacht hat. Es ja. waren halt Raten, die Waffen haben. Ja, aber hinterher sieht der Farmer irgendwie so dieses ganze Gemetzel und dann schließt er sich mit den Ratten zusammen. Irgendwie fand ich es ja, so... Ja, es war, es war, es ja auch war so ein schlecht. kleiner Twist. Es war ganz drin. süß, war gut gemacht, war witzig. Also teilweise. ich fand es nicht schlecht. Ich, ich fand es auch nicht schlecht. Weil wir haben ja schon gesagt, ab sieben genau. ist nicht so wirklich Nein, mehr schlecht. Ich, ich hätte es aber auch eben nicht auf die 6 gepackt extra, weil ich halt eben Night of the Mini-Dead einfach ein bisschen kreativer fand, weil es das so noch nicht gab in der Serie. Und ich finde dieses Konzept mit irgendwie Oh ja, Unlikely... Stuff, Gets, Weapons und alles explodiert und stirbt, hatten wir halt schon ein paar Mal in der Serie. Ne? Und äh, Night of the Mini, der hat eben so in der Art nicht, und ich will das gerade bei so einer Art Serie, die so Anthology-mäßig auch versucht, kreativ zu sein, dann doch immer rewarden, wenn man wenigstens ein bisschen was Neues auch macht. Ja, 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 ja. also... Äh... Was hast du da dafür Sieben? Ich habe jetzt erstmal auf die sieben Mason's Reds geschrieben und ah, auf ja, okay. die sechs Knight of the mini Dead. Ah, dann sind wir jetzt quasi wir jetzt wieder in, in, so haben. ab fünf jetzt wieder in, in, in Motion ähm, zusammen. Ich hätte dann als nächstes, wo ich auch stark zu raten würde, ähm, The Very Pulse of the Machine. Habe ich auch auf der fünf, tatsächlich. Okay. Ähm, dann dann tragen ich es direkt schon mal ein, wenn wir uns eh einig sind. Perfekt. Ja, nee, also... Einfach auch nur aus dem Grund, weil ich glaube, dass von den Folgen, die wir jetzt haben, wo ich sagen würde, die sind ein Stück besser als die letzten beiden nochmal, äh, aber immer noch nicht Top-Tier, so diejenige ist, die am gleichsten, in Anführungszeichen, ist zu Folgen, die wir auch schon hatten. So Das hat mich so stark auch in diese Folge in der Wüste erinnert, wo, wo dann auch da irgendwie Leute was sehen und um sie herum passiert und äh, diese ja. remote person, die irgendwie überleben muss, trope hatten wir halt auch ein paar Mal schon und äh, es war schön und auch das Ende hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich irgendwie vom Konzept und auch von den visuellen äh, Sachen, die damit gespielt haben. Ach. Ja, gerade ich, äh, ich, mir liegt dieser Animationsstil nicht so sehr mhm. von dieser Folge, aber ich fand die Shot Composition extrem stark in der Folge. Also es wirkte trotzdem halt sehr, sehr schön auf mich, obwohl ich genau. diesen Stil nicht so mochte. Und äh, deswegen habe ich die Folge auch vor allem etwas höher, auch wenn es beispielsweise auch narrativ bei mir dann auch so ein bisschen so... ja Darum geht es bei der Folge auch nicht. gar nicht. Also Gerade das Ende ist ja dann doch fast schon so ein bisschen psychedelic irgendwie in dem Anspruch und das reicht mir dann auch irgendwie, um die Folge als, als adäquat und ganz gut abzustempeln. Mhm. Ähnlich finde ich von der Qualität wie der Platz 4, den ich habe. Und zwar ist das bei mir Swarm Ist auch mein Platz 4. Oha. <lacht> ähm, ja, äh, auch ähnliche Gründe, warum ich sie nicht höher gepackt habe, gab es halt so ähnlich auch schon. Und ist Narrativ jetzt auch nicht am stärksten. Nee, also es, es hat halt ein Konzept. Es hat halt genau. ein gutes Konzept, finde ich, durchaus. Und dann... Sind da halt so auch dann, also es führt halt auch so ein bisschen zu so Sci-Fi-Tropes, so ein bisschen. <lacht> ja. So in diese Fantasy-Sci-Fi-Alien-Sachen und jetzt wird das irgendwie hier so ein Human damit eingebunden in diese, äh, ja, in diesen, ja. Dieses Ökosystem. In das Ökosystem, genau. genau. Das ist alles ist nicht mega originell, aber es ist decently erzählt. <lacht> und ich fand eben auch einfach die. Animation dieser Schwerelosigkeit sehr, sehr schön und wie sie äh, sich da immer von äh, Wall zu Wall irgendwie abdrücken und dann da durchschwimmen, als ob das irgendwie unter Wasser wäre und wie sie mit diesen Monstern interagieren und auch dann kämpfen hinterher, ähm, hat mir alles ganz gut gefallen und äh, war auch decently designed, hatte irgendwie ein cooles Art-Design, finde ich, gerade diese Monster und auch die Queen oder der King, was es am Ende nochmal war, meistens sind es ja Queens, ähm, hat mir auch irgendwie ganz, ganz gut gefallen, auch wenn ich es ein bisschen zu gory fand am Ende, einfach für das, was es am Anfang war in der Folge und dann am Ende dann plötzlich so dieses All Out There, einfach nur, weil es Zeit halt Love, Death and Robots. Mhm. Also ihr merkt, oder du merkst ja auch, ich, ich finde Gore ja nicht schlimm, aber ich möchte dann doch irgendwie immer so ein bisschen das richtige Mindset auch etabliert bekommen und auch ein bisschen den Grund dafür sehen, warum das jetzt sein muss und das hat mir bei dieser Folge so ein bisschen auch dann so mich auch so ein bisschen gestört. Einfach dieses, ja okay, we get it. Das ist jetzt total blutig und gruselig und crazy und out there, ekelhaft und ja hätte jetzt aber auch einfach nur ein bisschen anders sein können. So, aber alles fein. Ja, das war die Folge von Tim Miller, ne? Die ja. directed wurde von Tim Miller. Ja. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt, äh, weil ich meinte, dass das so war. Genau, auf der 4 sind wir uns ja schon wieder einig. Äh, ja. Brauchen wir da, glaube ich, auch nicht noch länger drüber sprechen. Auf meiner 3 habe ich dann in Vaulted Halls Entuned. Die habe da ich auch nochmal 3. Das ist zwei 2 und 1 gleich auch gleich. Sehr oder? witzig, wie wir die, die, die Folgen so ähnlich ja. haben, durchaus. Der ähm, Top-Tier ist ähnlich, für mich sind wir jetzt auch in schon durchaus Top-Tier. Nicht von Top-Tier, nicht S-Tier. Top aber durch das End hier also, also ich war lange. längere Zeit, ähm, diese Folge habe ich nur so hoch wegen dem Ende. <lacht> 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 ähm, denn äh, gerade gegen Anfang, wo sie dann... Äh, also Es geht um okay. ja, so einen Militärtrupp, der eine Geisel äh, aus einer Höhle äh, befreien soll. Und die merken langsam, dass es eine höhere Macht gibt, eine große macht, das funktioniert im Deutschen nicht ganz so, ähm, die dahinter lauert und die vielleicht da schlummert und Dinge tun könnte. Äh, und dann ist es halt straight up eine Lovecraft Story. <lacht> Eben, da, da habe ich mir gedacht, dass du da auch, auch hinaus willst, weil das war auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich sie so hoch habe. Dieses Lovecraftian Horror Thing, irgendwie was wir haben, gerade mit dem End Reveal und wie das Ganze sich, sich situated da, ähm, hat mir einfach auch super gut gefallen, dass war für mich halt auch irgendwie wie so eine Lovecraft-Short-Story, irgendwie brought to life. Und das kann eigentlich schon mal nicht schlechter sein. Also als es hat, hat genau diesen Vibe eigentlich. Es gibt so viele Lovecraft-Kurzgeschichten, die eigentlich genau nur das sind, dass man dann irgendwie diese Entity sieht. Ja. Dann wird man besessen oder man wird verrückt oder man stirbt sowieso. <lacht> oh. <lacht> ähm, und äh, irgendwie hat die Folge das sehr gut eingefangen, dass dieses... Äh, ja, Götterdesign, es war ja auch super an diese ganzen ja. Lovecraft-Artworks angelehnt, also total das. Und deswegen gibt's da von uns beiden, glaube ich, schon diese Appreciation, diesen diese Punkt. Einfach diesen automatischen. <lacht> nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Was ist denn deine zwei, Felix? Wir haben ja noch zwei Folgen. Ja, ja ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass wir beide wahrscheinlich auch noch das gleiche auf der Eins haben. Also, für mich ist Bad Travelling auf der 2. Für mich auch. Auch ja. recht deutlich, äh, muss ich dazu sagen. Also, ich finde, die das... Episode von. Wie heißt das? Du kannst ja jetzt nicht anfangen, einen Fact zu droppen und dann eine Pause machen. Ja, ich habe vergessen. Der, der, der bekannte, der andere bekannte Director. Ist das nicht. Ähm... Ja, sprich schon mal weiter, Felix. Nee, ich warte jetzt so lange. Okay, ja, warte. David Fincher, mein Gott. Ja, David Fincher, genau. Episode von David Fincher ist das. Äh, ja, und die hat mir auch einfach sehr, sehr gut gefallen, weil es auch endlich mal eine Story war, die mir narrativ auch sehr gut gefallen hat. Weil sie, finde ich, ein kleines bisschen mehr macht, ja. als ich bin ein Konzept und deal with it. Ähm, und einfach auch total cooles äh, Character-Writing und, und Interactions auch einfach hatte. Ähm, einfach natürlich äh, accompanied von fantastisch cooler Animation auf diesem Schiff und diesen... Mystery-Feel und Pirate-Movie-Feel, den man da irgendwie dabei hatte. Das erinnert so an die dunkelsten Szenen aus Frucht der Karibik in Teilen, irgendwie mit Davy Jones und äh, ja, das hat mir einfach total gut gefallen. Ja, und dann diesen Monster, ja. das im Grunde da unter Bord lebt und dann dieses Kammerspiel ja. fast schon so ein bisschen, also mhm. nicht nur fast schon, ist es ja eigentlich total. auf so einem Schiff, was dann beginnt, wo sie sich gegenseitig anfangen umzubringen, äh, fand ich auch sehr stark und sehr, sehr atmosphärisch auch einfach. Ähm, Gute Musik auch. Genau. Hat uns, äh, glaube ich, beiden dann einfach sehr gut gefallen. Ja. Und äh, ja, dann bleibt ja nur noch eine Folge über. <lacht> Wenn ihr mitge mitgezählt und aufgepasst habt, ist es klar, dass Jibaro auf der 1 ist bei uns. Ja. Für also, mich auch mit Abstand. Ich glaube auch. Für mich auch. Ja. Also, das waren beides für mich so die Episoden, die auf jeden Fall auf der 1 und 2 ja, waren. Safe, sofort. Aber ich glaube, die erste, also Jibaro, finde ich auch nochmal wesentlich stärker. Denn sie hat nicht nur einen unglaublichen Stil und Animation und wie auch das Tanzen choreografiert ist in dieser Folge, ähm, sondern sie hat auch, äh, also es gibt keinen Dialog in der Folge. Ich glaube, der Hauptcharakter ist auch eigentlich taub, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ähm, und äh, hat aber richtig, richtig starkes visuelles Storytelling halt oh, ja. äh, dabei. Äh, und das ähm, hat, glaube ich... Also ich habe auch von super vielen, die die Serie geschaut haben, gehört, dass sie diese Folge auch so fantastisch fanden. Und äh, da kann ich mich nur anschließen. Also es ist wirklich eine super Folge. Ja, ich kann dem fast gar nichts hinzufügen. Also die, die Movements der Figuren der, und der, des Environments drumherum sind einfach so, so... Gleichzeitig so real und gleichzeitig dann fast hyperreal, dass es so total hypnotisch auf einen wirkt, was es ja auch sein soll in der Narrative selbst, dass, dass diese Sirene, es ist ja irgendwie eine Version davon, die mit ihrem Gesang und Getanze, die die angreifenden Männer, die durch ihre Natur und ihren, ihren Fluss wollen, in den Tod reißt und, und verrückt werden lässt und, und, und sterben lässt. Und, und gleichzeitig hypnotisiert es eben total mit seinen Bildern und, und so wie es die, die, die Kamera mitbewegt mit den Bewegungen der Figuren, wie, wie es die Farben manchmal auch wählt, mhm. in der Natur, das ist teilweise tatsächlich irgendwie, das hatte ich glaube ich auch in irgendeinem Behind-the-Scenes-Analyse oder so gesehen, dass es teilweise äh, irgendwie Matte-Paintings sind, äh, teilweise mhm. CG-Animationen und dass dieses Zusammenspiel sowas ganz ja Transzendentes irgendwie fast erzeugt, dass man so total da reingezogen wird, in diese Geschichte und dadurch, dass auch kein Dialog eben vorhanden ist, nicht gar nicht anders kann, als seine Augen irgendwie auf dem Screen zu lassen, um überhaupt mitzubekommen, was weiter passiert und der, der, der Kurzfilm weiß es nämlich auch total zu nutzen dann, dass er weiß, okay, du guckst zu und wie es dann seine visuelle Erzähltechniken eben einsetzt, um auch sicherzustellen, okay, das soll jetzt eben schocken, das soll jetzt eben einen berühren, das soll einen eben Gänsehaut geben und das tut es eben auch in sehr vielerlei Hinsicht. Also, meiner Meinung nach, die beste Folge generell von Love, Death and Robots bisher könnte man, glaube ich, gut für argumentieren, weil es für mich auch einfach die am rundesten und mhm. am vollständigst durchdachtesten Folge ist. Ich finde, es gibt Folgen, die sind mal gut narrativ. Die sind mal gut ja. animativ. animativ, animativ von der Animation her <lacht> äh, ganz gut. Aber diese Folge bringt irgendwie alles, was du haben kannst, ob es jetzt, also einfach Animation ist ja auch so ein großer Begriff. Lighting, Blocking, wie die Shots composited sind, wie die Kamera sich mitbewegt, wie das Ganze von, von diesen unfassbar gut im Sounddesign, durch das er ja taub ist und wie wir die, diese Welt und mit und ohne Geräusche wahrnehmen, begleitet wird, wie wir die äh, Fluid-Animations hier total interessant und toll nutzen, wie das Ganze sich mit Farben auskennt und damit spielt und wie die Figuren miteinander interagieren und wie das Ganze dann auch irgendwie mehrere Layers hat, die du ja fast schon analysieren könntest, ähm, finde ich das einfach. Alles in allem das, was, glaube ich, jede Folge aus Love, Death and Robot sein möchte. Dieses, oh, wir haben so viel zu sagen teilweise. Also ich, glaub, so ich, glaube, ich glaube, ein Großteil der Folgen hat nicht diesen Anspruch. Nicht den Anspruch, <lacht> aber dieses, oh, wir haben jetzt diese Message und wir haben jetzt irgendwie eine Aussage und die wollen wir präsentieren. Das haben doch schon viele Folgen. Und dann ist es aber entweder schlecht gemacht oder zu offensichtlich oder zu also onlos oder irgendwie gar nicht vorhanden. Und Jibara macht es eben einfach wirklich, wirklich fucking gut. Mhm. Ja, habe ich auch gar nicht äh, noch mehr zu, zu sagen. Äh, wir waren uns ja wieder einig, bei den Top 5 Plätzen hatten wir, waren wir uns jetzt komplett einig, im Grunde die dann so zu ranken. Sind dann insgesamt vom, von der schwächsten Folge zur stärksten bei rausgekommen von äh, Three Robots, äh, Exit Strategies zu Kill Team Kill, Masons Reds Night of the Mini Dead, The Very Parts of the Machine, Swarm, uh, In Vaulted, Halls Entombed, uh, Bad Traveling und Jibaro. Uh, uh, ja. Sehr schön, genau. Dann auf der Liste können wir uns, glaube ich, beide sehr gut anfreunden. Ja, gerade, also ich glaube, dass halt am krassesten, wenn ich jetzt irgendwie auf meiner 7 oder sowas eine Folge gehabt hätte. Ist, Hätte die du in der Top 3 gehabt hättest. Oh ja, dann da hätten wir äh, das mal ein bisschen länger diskutieren müssen. Crazy, aber, aber Ich glaube, es war bisher häufig so, dass wir bei Love, Death and Robots uns recht einig waren. Ja. Ähm, ja. Quality knows quality. Ja, also. <lacht> yeah, genau. So, dann lass uns, wir haben lange drauf hingearbeitet, äh, dazu kommen, endlich über die Serie zu sprechen, die auch gerade. Ziemlich viel Buzz erzeugt, habe ich das Gefühl. Und zwar Better Call Saul. Es oh, läuft ja. ja gerade die sechste Staffel und da auch schon der zweite Teil im Grunde von. Wir haben Punkt jetzt auch nur noch drei Folgen, die unveröffentlicht sind. Und die nächste Folge trägt den Titel Breaking Bad. Ja, angeblich. Ähm, weil das ist, glaube ich, gesparkt überhaupt dadurch, dass es auf IMDb aufgetaucht ist. Und da weiß man ja nie ganz genau, also ich meine, ich habe das relativ sicher schon gelesen, dass ja, es das so du? ist. Ja. Also ich, was ich so mitbekommen habe auf Reddit war halt, dass irgendwie so... Are you sure? Und das kommt doch nur irgendwie von IMDb und... <lacht> aber also ich meine, kann sehr, sehr gut sein. Ich wäre ja nicht überrascht. Ja, auch nicht überrascht. Wobei ich es, glaube ich, gar nicht mal so cool finde, dass die Folge auch so heißt. Das ist sehr, ich finde diese Selbstreferenz gar nicht nötig. Ja, wobei eigentlich ist ja auch... Der Plot von Better Call Saul ist ja so also ein bisschen vorbei... True. Also, es startet ja jetzt eigentlich auch mit Breaking Bad und die Plotlines von Better Call Saul sind ja alle so ein bisschen, also es sind eigentlich gerappt. So ein paar Sachen würde man sich jetzt nochmal wünschen, dass sie nochmal aufgegriffen werden, gerade auch nochmal mit Kim, dass man ein bisschen von ihr nochmal sieht. Ja, äh, ab diesem Punkt äh, reden wir vielleicht auch über Spoiler. Äh, noch nicht. Noch, ich würde erstmal sagen, nee, erstmal nochmal so generell nochmal zur äh, sechsten Staffel also bisher. Okay, safe. Ähm, also es ist echt eine, also gerade dafür, was Better Call Saul auch in den äh, anderen Staffeln ist, ist es halt eine wirklich auch krass gepaste Staffel. Also es passiert irgendwie immer die ganze Zeit jede Folge so viel und so äh, viel Crazy Shit und äh, in den vorherigen Staffeln war Better Call Saul auch oftmals sehr, sehr bewusst langsam inszeniert und hat sich die Zeit für alles gelassen. Und hier passiert wirklich ganz viel auf, äh, beieinander. Gerade die Staffel fängt auch schon an mit so äh, zwei Storylines, wo es dann hin und her so ein bisschen springt. Und die eine ist sehr, sehr high tension und die andere ist dann sehr, sehr klassisch. Better Call Saul eigentlich wieder so ein bisschen. Und äh, das hat mir also auch schon Part 1 der Staffel äh, super, super gut gefallen, also das war echt, ja. finde ich, äh, ein starker Start der Staffel, der bisher auch noch nicht nachgelassen hat, also wir sind ja jetzt dann bei Folge äh, so grob 10, 10. <lacht> ja, das auch gesagt. Ähm, ähm. und ich bin wirklich immer noch sehr, sehr begeistert, und es war irgendwie noch keine Folge dabei, wo ich so ein bisschen so so ever, oder auch nur so, ja, das ist ganz gut, oder? ich war irgendwie jedes Mal so so richtig dabei ja. halt. Also ich, ich finde es auch, das habe ich glaube ich auch irgendwie immer so für, bis jetzt auch so durchscheinen lassen, also die, die, die Staffel droppt halt nie below irgendwelche 9 von 10 Folgen, also das war immer mindestens fantastisch, ähm, aber the amount of wirklich perfect episodes, wenn ich das so sagen darf, die halt in, nicht nur in der Serie für das, was sie für die Serie bedeuten, sondern auch generell auf einem TV-Making-Level einfach wirklich fantastisch und wirklich grandios sind, äh, ist wirklich hoch. <lacht> äh, und gerade, finde ich, ist es schon sehr bezeichnend, wenn so die ersten drei Folgen schon so mit zu den besten Folgen der ganzen Serie gehören, gerade die dritte Folge, ähm, und das noch nicht mal die stärksten drei Folgen ansatzweise der Folge. Der Staffel vielleicht sind vielleicht eine davon. Ähm, weil gerade das Mid-Season-Finale und was davor passiert und gerade der Anfang der zweiten Hälfte der Staffel so unfassbar gute Folgen sind, dass ich halt, glaube ich, ja. die auch so schnell nicht vergessen werde. Also und auch gerade, ich hatte es dir auch nochmal geschrieben, nach diesem mid finale fast zwei Monate warten zu müssen auf oh, die nächste ja. Folge. Das wäre echt krass gewesen, weil es endet schon auf einem ziemlichen Cliffhanger dann doch. Also eigentlich total äh, auf einem Cliffhanger. Auf dem Cliffhanger. Auf dem Cliffhanger. So, wenn es das Wort irgendwie für irgendwas gibt, dann dafür. Und ja. dann aber einzusteigen mit zwei Folgen sogar, die einem nicht ansatzweise irgendeinen Breather geben, also die einfach weitermachen und weitermachen und kommen, keep, it coming, keep it coming, keep it coming, keep it coming, ist wirklich krass. Und dass eine Serie wie Better Call Saul, die am Anfang noch so eine Anwaltsserie war, für die irgendwie, wenn eine Glühbühne gewechselt werden soll, drei Folgen das braucht, ja. ähm, so abliefern kann, ist finde ich, beyond comparison. Ich, ich meine, wir waren ja auch schon vorher begeistert von Better Call ja, Saul. Ja, das war jetzt gar nicht so negativ. Es <lacht> ist einfach nur crazy, dass so viel mittlerweile am Plot angehäuft worden ist, ja, dass da so viel Payoff kommen kann. Genau, es drückt halt immer näher so ein bisschen auch an so Thematiken äh, und an äh, ja, diesen ganzen Drogenkartellgedöns, ja. <lacht> was halt auch in Breaking Bad dann wirklich vorkommt. Aber es behält halt irgendwie trotzdem die Stärken der vorherigen Staffeln Better Call Saul auch bei, oh ja. bei seinen Figuren. Gerade ähm, finde ich diese, die Folge, die jetzt als letztes lief, Nippy, die ja dann doch vielleicht so ein Cut auch nochmal ist in der Narrative, -hmm. ist für mich nicht minder großartig. Definitiv immer noch eine Top-Tier-Folge. Aber ist halt auch wieder komplett was anderes als das, was davor kam. Und ja. das ist, finde ich, auch das, was Better Call Saul, among many other things, meiner Meinung nach, Abhebt von Breaking Bad. Es ist sehr viel diverser und, und, und äh, weiß sehr viel mehr auf verschiedene Arten und Weisen, finde ich, zu begeistern als Breaking Bad, was ja immer sehr, sehr gleich war. Was nichts Negatives ist. Breaking Bad ist immer noch eine wirklich sehr, sehr gute Serie, aber ich finde gerade jetzt so in der letzten Staffel und auch vorher haben wir das ja schon gesagt, im Vergleich dazu, was Better Call Saul alles für Sachen kann und macht und auch verschiedene Sachen kann und macht, gerade jetzt mit dieser Nippi folge die ja nochmal was ganz anderes war, mhm. ist wirklich ganz was Großes. Und für mich zementiert gerade diese letzte Staffel auch die Aussage, dass Better Call Saul für mich eine der besten Serien generell ist. Ja, und. also das... Äh kann man auf jeden Fall, würde ich äh, sagen, einfach mal so hinwerfen. <lacht> ähm, ich glaube, wir kommen jetzt auch einfach mal jetzt wirklich zu den Spoilern. Ja. Äh, Achtung, also ach ein paar Sachen ist dann vielleicht doch mal ganz interessant zu reden, weil ja so viel passiert ist. Deswegen Spoilerwarnung. Äh, wir spoilern jetzt bis zur Episode, also inklusive Episode Nippy. Ähm, also entweder Watte in die Ohren oder es gibt zum nächsten Part? wo wahrscheinlich schon die Hausaufgaben gegeben werden. Ja. Ähm, okay. Ähm, where do we start? <lacht> Wollen wir vielleicht so ein bisschen durch die Staffel durchgehen, weil ja von Anfang an sehr viel passiert. Okay. Ähm, Lass uns dann vielleicht mal anfangen mit der Storyline, die dann halt auch in der dritten Episode der Staffel dann auch halt abgerappt wird, rund um äh, Nacho. Ähm, weil das war halt wirklich dieser... dieser Tension-Part dieser ersten drei Folgen, äh, wo es dann ja auch so einsteigt, dass ähm, wir im Grunde direkt äh, Anschluss haben an die äh, Ereignisse der letzten Folge, Folge der fünften Staffel, in der äh, ja, Nacho äh, die Männer von Gas im Grunde da reinlässt auf das Grundstück und äh, die halt Lalo verfolgen. Und ja... Wir sehen ja schon relativ früh, also wir wissen schon in der fünften Staffel, dass dieser ganze äh, ja, Anschlagsplan gar nicht funktioniert hat, dieser ganze Auftragsmord. Äh, und Nacho äh, ist dann erstmal auf der Flucht für drei Episoden. Und zwar nicht so, dass man sich so denkt, so, ja, okay, jetzt immer noch auf der Flucht und jetzt schildert er so ein bisschen im Hotelzimmer. Sondern es passiert irgendwie immer was Interessantes und es inszeniert äh, gerade dann in der dritten Folge, in der dritten Folge ist das dann ich auch, dann in dem Tanker ja, und sowas, ja. wo er dann so untertaucht, wo dann die Zwillinge ihn verfolgen und sowas. Das ist alles schon echt cool. Also es ist wirklich also so gripping und so spannend einfach, dass ich da überrascht war, wie, wie sehr ich irgendwie on the edge of my seat saß die ganze Zeit, weil ich nicht wusste, was passiert und weil es einfach so einen Grip hat und so ein Pacing, was ich... Äh, bei anderen Serien und sogar bei irgendwelchen Highbrow-Action-Thrillern in Kino vermisse manchmal, zu wissen, wie man Tension halten kann und zu wissen, wie man etwas so unfassbar ja, ist eigentlich und, und, und Abgedroschenes, wie ja irgendwer muss jetzt halt vor Leuten fliehen, immer und immer und immer wieder so inszenieren kann, dass es fantastisch und toll und spannend bleibt, ist schon echt Props wert. Und gerade diese Tanker-Szene ist natürlich das visuell Interessanteste und herausragendste und auch das, was das Blut am meisten zum Pumpen bringt, bis natürlich zum Finale der Folge. Denn der Moment vor dem Moment, also ist sind ja jetzt eh im Spoiler-Territory, also Nacho stirbt halt. Ja, und das ist so. eigentlich... Äh wo man in die Szene reingeht, ist es eigentlich klar, dass er stirbt. Ja. und weiß es eigentlich. Also Nacho weiß es ja selber auch. Ja. Er sagt, äh, macht mit Mike einen Deal. Äh, hier sorgt dafür, dass meinem Vater nichts zustößt und so. Äh, und dann ja, mache ich das für euch. Und ich halte Gastesnamen aus diesem ganzen äh, Ding raus. Ähm, und das hat halt dann direkt schon so diese Tragik und äh, ist dann so eine Szene auch nochmal, wo, wo er dann auch nochmal zu Gast guckt und äh, ja, dann aber tatsächlich auch äh, lügt und sagt, dass er von diesem anderen Kartell, was irgendwie ja. existiert, ist auch nicht so wichtig. Sie? Ja, <lacht> ja äh, dass die, äh, die im Grunde ihn beauftragt haben und bezahlt haben, wie das dann auch alles in, in das Narrativ halt von Gast reinpasst. Und ähm, er dann aber auch nicht irgendwie äh, weiter. Äh, labern will und auch nicht gefoltert werden will und dann sich kurzerhand eine Waffe greift und sich selbst erschießt. Ja, aber davor eben auch diesen Monolog hat, wie er gerade nochmal Hector Salamanca und das Kartell nochmal seine Meinung sagt, <lacht> äh, Gelinde gesagt, und wirklich nochmal explodieren darf. Und mhm. Es ist eine Schande, dass er nicht für den Emmy nominiert worden ist, mhm. äh, weil diese Szene dieses dieses dieser Groll dahinter und dieses 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 dieser dieser dieses Knurren hinter diesen Worten, dieses You pieces of shit, you sacks of shit, wie er das Ganze so rüberbringen kann, wie kein anderer das, glaube ich, geschafft hätte in diesem Charakter und das äh, war wirklich großartig und, und, und bringt natürlich nochmal mehr diesen Blow am Ende zum, zum Sticken, dass er sich dann eben doch selbst erschießt und Nacho war ja auch immer einer der, der sympathischeren Figuren on Breaking Bad. Also, obwohl er ja technically auf der Seite des Kartells ein bisschen böse, so in Anführungszeichen, am Anfang präsentiert wird, ist er immer so mit einer der am, also der mostly humanized people, gerade auf der Seite, gerade mit seinem Vater die Geschichte und wie er auch generell als Charakter sich anderen gegenüber auch verhält. Und das macht es eben umso tragischer auch zu sehen, wie er. Trotz dieses Defeats in Anführungszeichen irgendwie es immer noch schafft, die Kontrolle zu behalten, das fand ich so schön. Also, alle anderen Kartellmitglieder sind eigentlich immer so die eiskalten Killer, ja. die in Breaking Bad oder halt Better Call Saul äh, dargestellt werden. Und deswegen hatte Nacho dann nochmal eine ganz andere Wirkung und war ja dann im Grunde auch ein Protagonist auf der Seite des Kartells, für die man rootet. Äh, und Lalo ja sowieso ein sehr deutlicher Antagonist ja. der gesamten Staffel eigentlich. Ja, ähm, ja und äh, das hat einen direkt dann mitgerissen. Ähm, und dann macht die nächste Folge direkt einen Break und ist super whimsical und flippy <lacht> und bunt, weil der erste Teil des Plans gegen Howard umgesetzt wird. Übrigens auch die Folge, die geschrieben und oder, oder directed, nee, nur directed wurde von Rhea Seahorn, der mhm. Schauspielerin von Kim. Und äh, gerade das finde ich auch so cool, weil das ja auch eine der Folgen ist, die wirklich auch richtig sehr directed ist, durch diese, die, wie, wie das Ganze zusammengeschnitten wird und wie das Ganze, wie so ein kleiner Heist irgendwie aufgebaut ist und funktioniert und einen irgendwie auch fast mit so einem Augenzwinkern so sitzen lässt in der noch existierenden Schockstarre und Trauer über die Folge davor und einfach nur mit bunter Musik und Happiness diesen Elaborate Con aus einer Staffel 1-Folge theoretisch fast noch von Better Call Saul irgendwie durch Ja, Better Call Saul ist sowieso, also die ganze Serie durch, einfach so gut directed, ja. also Folge für Folge. Also Breaking Bad war ja auch immer sehr gut directed, aber so in so einem guten Directing, dass es mir halt nicht so auffällt, sondern ich halt so da drin bin in ja, der Story ja. Bei Better Call Saul sitze ich halt so davor und bin halt einfach begeistert von den Ideen. Ja, ja, ja. Deswegen äh, stößt das für mich immer noch mal ein bisschen mehr hervor, einfach dieses wirklich gute Directing in äh, Better Call Saul, was sich auch weiterhin einfach durchzieht. Also ist einfach ja. sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, ja, also das hatte ja auch schon äh, in der ersten Folge der sechsten Staffel haben sie ja schon angefangen äh, so ein bisschen das Ganze aufzubauen mit dem Kokain mhm. oder Mehl, <lacht> dass sie Howard unterjubeln und äh, sonst was machen. Ähm, und äh, das ist dann auch ein tatsächlich relativer Fokus dann bis zum Staffel äh, mit finale äh, wo das im Grunde dann wirklich äh, der ganz große Knall der DJ, ich glaube, so bezeichnen sie es auch das umgesetzt werden soll. Und ja. dann geht natürlich kurzfristig, ändert sich die Situation. Total. Und äh, sie müssen improvisieren. Aber da diese Staffel war auch wieder Kim sehr, sehr stark, fand ich, als Charakter. Kim ist sowieso mein Favorite. Bay. <lacht> Queen. Die Beste. Und äh, das macht natürlich auch ihr ganzen Arc, nicht nur über die Serie, aber vor allem in der Staffel, so tragisch mhm. und äh, das war immer sehr viel äh, Point of Speculation, wie das endet und da kommen wir ja, glaube ich gleich am Ende vielleicht nochmal zu, ähm, aber wie sie das dann auch auflösen am Ende, finde ich, ist so fast the most painful they could have done it. Ja und ich finde, es äh, macht nicht, charakterisiert nicht nur Kim sehr gut, äh, sondern äh, dadurch, dass Kim halt dann vor allem halt, also sie kann das total, sie ist total, kann total kalt und berechnet sein in diesen Situationen. Teilweise vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als Saul, wenn ich jetzt daran denke, wo sie auf der Trauerfeier waren von Howard und sie dann wirklich der Frau da wirklich einen vorlügt. Also ja. unglaublich. Und dann aber auch noch wirklich, diese, diese, diese Schuldgefühle so krass hat und sich so äh, unglaublich schuldig fühlt und damit nicht klarkommt, zeigt, finde ich, viel mehr nochmal, wo man vielleicht vorher bei Saul noch nicht drüber nachdenkt, dass bei Saul diese Schuldgefühle so schon fehlen ein bisschen ja, mehr. Das ist halt schon too much down the road. Und genau. Das ist natürlich auch der Grund, weshalb sie abspringen will. Aber du hast es gerade in so einem Nebensatz schon erwähnt, und das ist ja eigentlich viel mehr als das wert, Howard stirbt ja auch. Ja, also ähm, generell alle sterben irgendwie, die nicht also mehr Also das passiert er, ja erst auch äh, ja. Genau, äh, nach diesem großen Plan, genau. den ähm, sie richtig abziehen. Ich hatte generell auch sowieso gedacht so, holy shit, wenn Howard jetzt an meiner Tür klopfen würde, ich würde mir aber auch irgendwo eine Waffe hinstecken oder sowas, mhm. als ob der jetzt nicht kommt und den töten will oder so. Also ich hatte nämlich auch überlegt, okay, was passiert jetzt? Weil diese Szene ist ja auch schon so ein Aufeinandertreffen und, und so, ein, so ein Abschluss von mhm. einer sehr, sehr langen einen sehr, sehr langen Plan, einer sehr, sehr langen Storyline und dieser Moment, als er dann reinkam, ach, dieses Directing mit dieser leichten Flamme, die dann in dem, in dem Luftzug der Tür wackelt und als mhm. wir das dann nochmal sehen, man sofort weiß, da ist noch jemand reingekommen und fantastisch, äh, wollte ich nur kurz reinschmeißen. Äh, genau, aber als er dann eben an der Tür kam und an die Tür kam und, und da stand, wusste ich, okay, irgendwas muss ja jetzt passieren. Das ist ja jetzt ja nicht nur eine einfache Konfrontation, von denen hatten wir ja schon welche in der Stadt. Und was passiert denn jetzt? Und meine Mind ist schon irgendwo zu tot gegangen, weil, okay, er kommt halt auch nicht vor in Breaking Bad. Ja, und er hatte ja jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so einen großen Zweck. Er war irgendwie. ja jetzt auch runtergekommen und zerstört. Ich hatte vielmehr irgendwie gedacht, dass sie diese, diese Route gehen im Sinne von, okay... Irgendwie eskaliert das und aus Versehen schubsen sie ihn oder der fällt irgendwie auf den Tisch und dann müssen sie nochmal was vertuschen. Und das, das ist so ein bisschen das Ding, was dann auf deren Relationship straint Ja, aber, äh, wie du ja schon angedeutet hattest, äh, die, an der Flamme sieht man nochmal, dass jemand reinkommt und dann steht plötzlich, äh, während er vorher in der Staffel sehr, sehr im Untergrund war und mhm. sich versteckt hat und geplant hat mhm. äh, und auch... Äh, die äh, ja, Machenschaften von Gast ein bisschen ausspioniert hat, äh, steht plötzlich Lalo Salamanca in der Wohnung von Saul äh, und ähm, es dauert nicht lange und dann erschießt Lalo Howard. <lacht> und es ist halt auch visuell nicht vorbereitet. Das war auch so der Schock dahinter. Mhm. Du, du hast diese plötzlichen Reaktionen der Figuren. Du hast auch diese Reaktion von Howard erst so Who the fuck is this? So, hä? Und dann zieht er die Waffe Lalo ganz locker und langsam, weil er ja auch so dieser nonchalante irgendwie so sympathische Verbrecher-Psychopath ist. <lacht> ja. Und Howard guckt dann auch nur auf diese Waffe und ist auch so äh, Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und uh, without skipping, I think, two frames, uh, wir sehen einfach nur kurz, wie die Waffe gehoben wird und er durch den Kopf geschossen wird. Und dieser der Aufschrei der Figuren und wie wir... Uh, oh, ich habe mein Shirt noch etwas weiter ab. <lacht> 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 ähm Wie wir äh, plötzlich den Body auf den Boden schnellen sehen oder vorher, glaube ich, sogar noch auf den Tisch und dann auf den Boden, wie die Figuren darauf reagieren, wie wir einfach nur noch ein leise gelächeltes ja, yeah, we need to talk, let's talk, so von äh, Lalo präsentiert bekommen. Und das war's dann. Dann, dann mhm. ist die Folge vorbei. Mhm. Und äh, ich glaube, ich bin, als ich geschaut habe, sogar aufgesprungen und stand dann da irgendwie vorm Fernseher <lacht> und war so, so, so sehr, sehr geschockt, ja. ähm, was es ja auch sein will. Aber auch gleichzeitig endlich diese Storylines, die ja eigentlich so super remote und gar nicht connected wirken, plötzlich und so unvorbereitet auf einmal kolliden zu lassen. Und was das dann für Auswirkungen auf die nächsten Folgen hat, mhm. ist so gut und fantastisch und so spannend und so interessant vom Writing. Und letztendlich ist Howard ja auch so eine unglaublich tragische Figur ja. und dadurch noch mehr geworden. Also ja, er hat, er hat so ja so recht und er war ja auch so im Recht und war, es war tat mir so leid. Ja. Und ich finde, das korrespondiert sehr, sehr gut mit dem, was Kim am Ende sagt und, und wie sie die Show verlässt bis jetzt. Wir können ja kurz das mit Lalo überspringen und darauf gleich kommen, weil das jetzt gerade besser passt. Denn wie sie die Serie verlässt, ist, dass sie ihn verlässt und geht und, und sagt, dass er halt ein schlechter Einfluss ist, nicht nur, sondern dass sie beide schlechte Einfluss auf sich gegenseitig sind. Mhm. Und diese Worte, die sie dann sagt, uh, I was having too much fun. So, sie hätte ja aufhören können, sie, 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 sie hatte irgendwas machen können, aber das wollte sie nicht, weil sie Spaß hatte. Und so. Das hat mich so gehittet, weil ich dann gleichzeitig gedacht habe, das sind ja wir als Audience. Mhm. Wir hätten doch eigentlich auch für Howard routen müssen. Wir hätten doch eigentlich auch irgendwie dafür routen müssen, dass dass die, die beiden jetzt in ihren Lügen und ihrer Treachery endlich mal irgendwie äh, erwischt werden, weil das ja total heftige äh, Nachwirkungen jetzt auch nach sich ziehen. I mean, a person died. Aber wir hatten auch zu viel Spaß mit den beiden und wie beide dann irgendwie ihre Plans äh, scheme und miteinander agieren. Und bevor ich es jetzt wieder vergesse, ja. es gab eine The Dark Crystal Reference in, in Better Call Saul. Und zwar, äh, wo sie spontan äh, hier den, den, den Judge da, den Entscheider, ja. Nochmal reshooten müssen. Ja. Da taucht die eine auf mit so Elfenohren. Ja, doch, da erinnere mich. Und dann sagt sie irgendwie, ja, so ein Schauspiel, The Dark Crystal, ich bin die und die. Es war wahrscheinlich einfacher, die Rechte dafür zu kriegen, als für Herr der Ringe. Aber ja, stimmt, ich erinnere mich. Ähm, ja, nee, aber ja. Äh, als ja, Fun Fact. Als Fun Fact, ich war gerade so raus. Äh, ja, nee, aber ja, ich. Tragisch und perfekt, wie Kim endet finde ich, weil mhm. es sehr viele Truths über die Figuren und die Series bildet, die sie selbst auch mitzutragen hat. Und äh, diese tragischen letzten Sekunden der Folge, wie wir im Hintergrund nur dieses paketbox rapping hören und es dann cuttet in die Breaking Bad-Timeline, wo er halt da liegt... Und sich ganz normal fertig macht als Saul und irgendwie seine bunten Anzüge anzieht und dann Whimsical Music drüber playt. Und dieses, diese Diskrepanz zwischen diesen Bildern, die wir gerade gesehen haben und jetzt sehen und wie das Ganze in Kontrast steht, die ganze Figur von Saul in Breaking Bad auch nochmal ganz neu schreibt. Dass man irgendwie dachte während der Serie, okay, er entwickelt sich zu Saul weg von Jimmy. Und in gewissen Teilen ist das ja auch wahr, aber er ist und bleibt ja irgendwie Jimmy, der sich aber als Saul verkleiden muss, um eben nicht mit seiner Vergangenheit sich die ganze Zeit zu beschäftigen und daran zu zerbrechen. Mhm. Und das macht diese Serie so und diese, diese besondere Folge eben wirklich einfach richtig fantastisch gut. Ja, und wir haben jetzt schon so lange geredet, aber Lalo stirbt ja auch noch. Ja, Lalo stirbt <lacht> auch, genau. Und wir <lacht> werden... Die sind beide so begraben in dem Labor, ja. wo dann hinterher halt die ganze Zeit gekocht wird von Walt und Jesse. Und, und wie traurig es einfach ist, als beide in dieses Grab geschmissen werden. Mhm. Wie wir Lalo als diesen Psychopathen haben, der so viel Schlimmes gemacht hat und auch auf so eine so coole Badass-Art und Weise, natürlich auch von Gus, der endlich Lachen. auch mal wirklich was zu tun hat, ähm, äh, beseitigt wird. Ähm, und dann haben wir eben Howard als diesen total tragischen Charakter, der eigentlich alles immer richtig gemacht hat. Und beide werden halt einfach in so eine Gruppe geschmissen und sind so Kollateralschäden, vor allem Howard, wegen so ein paar anderen Sachen. Gerade ich finde das auch nochmal so stark, einfach auch so dass Writing, dass man merkt, dass beide Figuren sind so diese unglaublichen... Also gerade, Gas ist ja auch so paranoid zu einer mhm. gewissen Art, aber die sich in dieser Folge ja absolut auszahlt. Aber beide sind so sehr, sehr planend und sehr, sehr intelligente mhm. Typen einfach, die halt sehr ihre Schachzüge ja. so durchgehen. Und da halt eine finde ich, eine überzeugende Konfrontation zu schaffen zwischen den beiden, wo man sich hinterher nicht denkt, ah, aber wieso hat ist der denn da jetzt so hingegangen? Das ist ja mega dumm gerade. Das funktioniert ja. ja gar nicht. Fand ich schon auch wieder sehr, sehr clever geschrieben. Und vor allem es zu schaffen, dass keine der beiden Figuren ihren Stolz und ihre Dignity dabei verliert weil das natürlich auch hätte sein können okay, Lalo gewinnt jetzt, hä und Gus ist doch irgendwie so dieser Common Collected Boss die ganze Zeit auch in Breaking Bad noch und so cool und jetzt ist der hier am Boden das gar nicht... aber wie er dann halt nochmal in die Kamera sagen darf auf Spanisch The Fat Pigiladio und ihn dann nochmal so richtig fertig macht und dann eben diese Distraction diese, 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 diese so ausnutzt und dann im Schein des Lichtes irgendwie über dem röchelnden Lalo nochmal steht ähm, und dann, während er geflickt wird, noch Lyle anruft, so, ja, kannst du den Laden bitte managen? Ich, kann, ich hab ein Familienbusiness, sorry. und ja. äh, Wie er einfach trotzdem immer noch so einer der besten Manager ist, den man, glaube ich, haben könnte, ähm, ja. ist wirklich einfach grandios. Und die Folge ist fast noch. Also, diese drei aufeinanderfolgenden Folgen äh, von äh, Fun and Games, Point and Shoot und... Ähm, die davor halt die drei, diese drei Folgen um die Mitte der Staffel rum finde ich sind halt so die besten Folgen generell im Breaking Bad Universum für mich gewesen bisher mhm. und gerade in dieser Dreifaltigkeit wie schnell sich das alles bewegt und wie eng das auch geschrieben ist und gerade auch die letzte Folge von Nippy wo Kim eben geht wo wir eben alle Charaktere mehr oder weniger noch mal verabschieden auf ihre Arten und Weisen mhm. Ich kann sehr verstehen, dass die, die Folge vielleicht ein bisschen langsam war für manche, aber allein diese Szene, wo Gus in dem Weinlokal ist und anfängt mit dem Waiter zu flirten, glaube ja. ich. Ja, schon. Was war denn äh, da was? los? Nur ja, um sich dann irgendwie wieder zurückzunehmen und, und zu sagen, nee, das funktioniert irgendwie nicht in meinem Leben. Und ach, da steckt so viel hinter, so viel gutes Character Writing und wie wir für alle Figuren. Die Aber ja, eigentlich wissen, dass sie überleben, einen Abschluss finden trotzdem, der es ist, frei ist so schlimm, weil es gab direkt dann wieder so Videos von so rechten Bullshit-Leuten, die dann sagen, It got woke, Better and is ruined, Fragezeichen, Ausrufezeichen, <Okay. lacht> und es ist halt so eine leichte Andeutung. ne? Also. Ich finde das immer so lustig zu beobachten, wie halt so gay people exist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. This Don't is the fucking worst. worst. Oh, ey, ich, ja. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich auch die, ich saß da so, hm, 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 und dann habe ich mich gefreut, als dass ich, dass ich gemerkt habe, okay, ja, yeah, it's off, also sie wollen das gerade. Ja. Yeah. Ähm, weil am Anfang dachte ich, es wäre einfach nur sein Charisma, aber nee, dann dachte ich mir, okay, yeah, it's the writing. Ähm, nee, aber wirklich wirklich fantastisch und dann um noch wirklich noch mal kurz, dann sind wir aber auch am Ende über Nippy zu sprechen, kommt halt Nippy und Nippy ist auf ganz andere Art und Weise grandios. Mhm. Ich finde es so beeindruckend, wie wir immer noch diesen Charakter haben, wie wir immer noch Saul letztendlich haben hier als jetzt als Jean, ne? Ja. Ähm, und wir halt in einen anderen Timeframe geschoben werden und man weiß eigentlich erst noch nicht so richtig was, was passiert hier jetzt gerade, was ist hier los? Dass wir immer noch irgendwie Orte dieses Universums haben, nicht nur von diesem Universum, von diesem Charakter, um den es sich jetzt sechs Staffeln gedreht hat, wo wir dann erstmal so sagen, äh, was ist denn hier jetzt los, was passiert hier? Das muss ich erstmal einordnen. Oh, er plant da was. Okay, langsam äh, komme ich hier rein und langsam äh, wird das auch wieder sichtbar. Und... Ähm, das ist halt auch wieder so der, der Spaß an der Sache. Oh, ja. Saul kann es nicht lassen. Er macht es oh. ja nicht, um irgendwas zu erreichen. Er macht das, weil es ihm gefällt. Ja. Und äh, wie sehr auch dann wieder irgendwie gezeigt wird, wie diese anderen Black and White Sequences, die wir vorher immer gesehen haben, wie das Ganze jetzt auch in dieser Folge alles so zusammenkommt und kulminiert, ist auch wieder so satisfying einfach dieses, äh, diese Callbacks zu kriegen zu allem. Ich finde, das macht die generell, die sechste Staffel so fantastisch dass wir teilweise wieder in die erste Staffel zurückgeworfen werden, yes. ja, mit Figur mit den Kellermanns zum Beispiel. Ich, ich war so, wer ist Kellermann? <lacht> und die, die haben aber immer noch so eine krasse Relevanz dann irgendwie in ja. manchen Szenen und das auch alles aber auch so organisch wirkt. Oder auch als, er nach, als Lalo nach Deutschland fliegt. Mhm. Und ich war auch so on the edge of my seat für diese Wife die ganze Zeit. Und es war auch alles so fantastisch. Es ist ähm, alles nochmal irgendwie auch wichtig. Ja. Also, es ist nicht nur so, dass hier, sie sich hier dachten, oh, wir müssen jetzt alle kurzen ja. Referenzen nochmal abgrasen, sondern es ist alles irgendwie in dem Plot nochmal relevant und Eben. wichtig und wird da super mit eingefehlt. Ja, aber, aber Nippy ist natürlich vor allem und ist ja auch sehr divisive, glaube ich, die Folge. Also, ich kann mir schon, kann schon verstehen, warum man auch erstmal nicht so viel damit anfangen kann, wenn man gerade diese Action-Packed anderen Folgen verlässt. Ja. Aber ich fand sie fast genauso gut, weil ich halt dieses klassische Saul, Slip and Jimmy, Shenanigan-Thing toll finde, aber das Ganze halt durch die letzten Folgen und diese ganze Staffel so viel mehr Tiefe bekommen hat und wie er als Figur auch in dieser Folge existiert und waltet und wie er diesen Ring dann raussucht und nochmal mhm. sich überstülpt und wie er es halt eben nicht lassen kann. Und dann diesen Shot am Ende zu haben, wo er sich dieses bunte Hemd und dieses knallige Outfit, was er auch als Saul getragen hätte, zusammenlegt und dann wieder weghängt, damit es auch zusammen considered werden kann vielleicht, aber wir dann ihn weglaufen, sehen davon, ist wirklich ganz, ganz großartig und ich frage mich gerade so ein bisschen, was jetzt noch kommt. Genau, da wollte ich dir eigentlich auch noch mit dir drüber sprechen und ich fand es auch ganz interessant, es ist natürlich wieder so ein Plan, wo dann die eine oder andere Sache schiefläuft und er will ja dann diesen, ähm, diesen Guard, diesen Wächter, der halt mhm. die Monitore überwacht, ablenken mit so einer riesen Zimtschnecke, so einem richtig fetten <lacht> Teil. Ähm, und äh, da fand ich es dann auch ganz interessant, wie er halt anfängt, darüber zu reden. Sie haben doch eine Frau, ne? Also ist als Ablenkungsmanöver, ja. weil da, da ist was schiefgelaufen, er muss Zeit stünden. Ja. Sie haben noch eine Frau, ich nicht, ich bin so alleine. Ich dachte mir so, also das ist definitely acted, aber es ist nicht so weit weg von der Wahrheit. Er, genau. Also es ist gespielt, aber es ja. ist jetzt auch nicht komplett ja. unreasonable. Und auch wie, wie Bob Odenkirk das auch hinbekommt, dass man gleichzeitig merkt, dass es gespielt ist und gleichzeitig dieses leichte Underlying, hm. diesen Schmerz, diese, diese, diese Trauer, dieses Leid, als er dann my brother died, my wife left me ja. und alles mögliche, ist auch wieder so fantastisch und großartig und ähm, der Plan generell auch so unfassbar gut und unterhaltsam. Ja, und wie sie dann da sich so diese ja. Sachen bauen und so. Und dann gehst da und alles drei Stücke von jedem und so. Ist, und äh, <lacht> ich habe wirklich kurz gegast, weil es halt auch gar nicht in diese Folge gepasst hat. Und natürlich läuft irgendwie was schief oder so, keine Ahnung. Aber als dann irgendwie plötzlich dieser... Und <lacht> er da auf dem Boden landet und nicht wieder aufsteht. Ich war so... <lacht> oh Gott! <lacht> und ah, das war wieder so spannend irgendwie. Und ich habe mir auch hinterher noch so richtig gedacht, als dann... Äh, Jean dann im Grunde äh, in der Garage, dann steht mit den Jungs und mhm. dann erklärt, ja, es ist jetzt vorbei, ihr sprecht nie wieder meinen Namen aus, ja. ihr vergesst das alles. Äh, wenn ihr mich irgendwie mit reinzieht, dann geht ihr auch unter. 30 ja. Jahre Knast. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir so, das wäre auch einfach, einfach jetzt an diesem Punkt, wäre das schon wieder irgendwie ein richtig starker Side-Character ja. in so einer Show, der halt so als so äh, so ein interessanter, weirder Gangster auftritt, ja. der aber eigentlich nicht so in dieses Bild reinpasst und da wäre ich schon wieder so intrigued, wenn ich nicht Saul als Charakter schon kennen würde. Es ja. ist super interessant, wie die Serie einfach das alles so aufpullt. Und die Black-and-White Photography ist so schön einfach ja. auch und so toll und ja. das Directing und alles. Also ja, wir, sch wir schwärmen nur und es ist alles so großartig und ja, und jetzt, nicht, jetzt, jetzt noch, erst jetzt? noch genau. mal die Frage, was passiert jetzt? Weil ich habe ja auch schon gesagt, eigentlich ist der better Call soul plot ja durch. <lacht> und wir sind ja auch wirklich, äh, also erst nicht nur durch, in der vorletzten Folge sind wir ja sogar schon an dem Breaking-Bad-Punkt im Grunde angekommen, beziehungsweise ein bisschen vor Breaking-Bad mhm. im Grunde, ähm, wo Saul äh, Walt kennenlernt. Äh, deswegen fragt man sich jetzt so, was, was passiert jetzt genau? Sehen wir noch mal so ein paar Ereignisse aus Breaking Bad jetzt aus Souls Perspektive, aber kann da überhaupt was Interessantes noch erzählt werden? Was passiert da? Das? Was das ich das super so. interessant fände, ich glaube nicht ganz dran, aber was ich sehr interessant finde, weil das ist immer das, was alle jetzt wollen und erwarten und mhm. die Serie bis jetzt immer sehr gut geschafft, ist nicht zu tun. Ja. Ähm, <lacht> dass man jetzt einfach noch mal ein paar Events aus Souls Perspektive sieht. Ja. Ich fände es auch interessant, wenn wir die Events aus Kims Perspektive sehen. Was macht Kim? Wo ist sie hin? Was Das, macht sie? das, das wollte ich sowieso auch mal fragen. Also, ich glaube, ich glaube auch, dass man... Sehen wir sie noch mal, ich, Genau, das wollte ich auch fragen, ob wir sie noch mal sehen, tatsächlich, einfach so. Aber ich glaube auch schon. Also, ich glaube ja. schon. Ich glaube, wir werden Kim noch mal sehen und was die gerade so macht. Vielleicht treffen sich Saul und Kim vielleicht doch auch noch mal irgendwie und sind mega awkward oder so. Wer weiß? Wer weiß? Und ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch passiert, weil ich glaube, dass da noch viel passiert irgendwie, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, gerade, wir haben ja auch gar keine Ahnung, was Kim jetzt treibt, was ja, sie und, jetzt überhaupt macht. Und, und was es auch also. für Fragen aufwirft, wenn sie auf einmal verschwindet? Was ist mit Cliff Main? Der hat doch mit ihr auch ein Verhältnis gehabt. Was ist mit äh, Richard Striker? Was ist mit den anderen Leuten, die sie kennen? Was? Äh, sie hat einfach jetzt die, 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 die Profession aufgegeben, das muss doch auch Fragen aufwerfen. Also, so viele Kleinigkeiten, die noch so, an, eigentlich ja so eine, so eine, mit einem Satz wegexplained sein könnten, aber ich habe schon wieder so das Gefühl, da kommt wieder, also, dass wir in den nächsten drei Folgen wieder hier sitzen und denken, ah! und, <lacht> und ich ah, <hab lacht> wie das, hier ist das alles geschrieben? <lacht> Wer schreibt denn sowas? Gutes. Und das, das, und das, das genau das ganze Ende <lacht> frage ich mich halt auch, was passiert mit and Jimmy, mit Jimmy McGill, mit Saul so Goodman, mit Jean? was passiert mit diesem Charakter? Was ist ein Ende, was für ihn Sinn ergibt? Stirbt er? Wird er gefangen genommen? Kommt er davon? Macht er weiter? Ich glaube tatsächlich vielleicht, dass sie so ein bisschen so eine subversive Route gehen, dass es am Ende gar nicht so unfassbar knallt, dass es gar nicht unbedingt so groß wird. Das ist so ein bisschen eher so Richtung, das ist das Erste, was mir so eingefallen ist, so, diese BoJack Horseman Route geht, dass so die vorletzte Folge immer so das Krasse ist und die letzte Folge dann, gerade in der letzten Staffel auch, so dieses sehr Dialog-heavy, sehr alles nochmal so Wogenblätten, sehr würde ja auch emotional, so brutal, brutal doch vielleicht, aber real, mhm. dass sie am Ende vielleicht irgendwie ihren Tequila leer trinken und dann gehen. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, also äh, ich bin auch super gespannt, weil man es wirklich auch einfach nicht so Gar wirklich nicht, weiß, nee. was kommt. Also, dem, also das ist halt selten, dass so ja. der, der Plot von der Serie dann so in der fünf letzten Folge ja. <lacht> irgendwie zu Ende erzählt ist. Und es ist so spannend, auch weil es ein Prequel ist, das eigentlich mit Erwartungen reingegangen wird, dass man ja weiß, wo es aufhört. Und wir jetzt schon irgendwie denken, also theoretisch ja vor Nippi schon irgendwie dachten, und jetzt? Wir könnten vielleicht ja wirklich auch nochmal, also was dann wieder so in Sol's Perspektive geht, ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal wirklich dann so Szenen und äh, Gespräche halt auch nochmal komplett neu rekontextualisiert werden, dass man die wirklich aus einer ganz anderen Perspektive sieht, wenn man Sol's Perspektive so ein bisschen einnimmt, weil... Also ja, ich glaube, dass wir auch noch mal Kim sehen und wissen, was mit Kim passiert ist. Aber es wird ja jetzt Zeug jetzt nicht liegen gelassen für die also ich nächsten auch, drei haben, Folgen. Wir haben so viele <lacht> Snippets bekommen aus ihrer alten Heimat, wo sie Kind war oder wo, wo mhm. sie über Nebraska geredet hat, als dass wir da nicht nochmal hingehen dass wir, dass wir da nicht nochmal irgendwie einen Blickwinkel drauf bekommen. Ja, vielleicht, mhm. ja. Weil alles ist so meticulously written und, und planned hier, dass ja eigentlich nichts ist, ist. Das ist aber auch total irgendwie Breaking Bad und Vince Gilligan. Ja, auf ihn würde ich es ja. jetzt einfach mal schieben. Also er ist ja so das Gesicht auch der Serie. Äh, definitiv. Ähm, wirklich, dass immer alles so aufgebaut wird und auch alles ja. irgendwie nochmal wichtig ist und alles so inter interwoven letztendlich auf eine Art und Weise. Also es ist einfach sehr, sehr gut und dicht geschrieben. Also ja, ich glaube, wir sind beide einfach sehr begeistert. Wir haben auch ewig jetzt ich, darüber wir gesprochen. Wir sind auch ich definitiv ich... am Ende. Also wir ähm, sind sowieso über eine Stunde drüber. Ja, also ich äh, glaube, wir können abschließend nur sagen, äh, wir sind super gespannt, was kommt. Und Better Call Saul ist the best thing on TV right now, at least. Ähm, schaut es euch bitte alle an. Äh, mhm. Selbst wenn ihr vielleicht mit Breaking Bad nicht so warm geworden seid, Better Call Saul ist echt nochmal ein bisschen anders Besser. <lacht> ähm. Wobei es gibt ja auch wirklich diese Fans, die vielleicht dann auch nicht mit so äh, mit Nippy resonaten, ja. die halt dann auch erst sagen, ja, eigentlich wird Better Call Saul erst so wirklich in der vierten Staffel oder so ja. gut. wenn dann Lalo kommt und wenn dann die genau. Kartellsache etwas größer genau, was, wird. was halt aus der Sicht von einem Breaking Bad Fan irgendwie total Sinn ergibt, schon. Ey. Und ich, ich meine, ich habe mich natürlich auch gefreut, als wir dann zum Beispiel Gus wieder gesehen haben oder auch jetzt als Gus dann wieder bei Don Eladio vorgeladen wird und auch da diese Menacing-Stimmung die ganze Zeit war. Ja, die Progression ist auch einfach so gut gemacht. Also wir ja. hatten, also wie sich die Show auch entwickelt, halt über die Staffeln, wie mhm. sie halt zu so was anderem wird, ist, hat mich dann auch wieder so ein bisschen an Breaking Bad durchaus auch erinnert. Ja. Also Breaking Bad ist nicht so extrem. Nee. Also es ist ja die ganze Zeit so dieses Drogenthema und mit den Bossen und sowas. Aber es ist ja anfangs auf einer sehr kleinen Scale und ja. gerade durch die Entwicklung von Walt ja auch hin zu diesem ähm, wie, wie Heisenberg. Heisenberg. <lacht> das ist das gerade nicht <lacht> eingefallen. Äh, die Entwicklung von Walt hin zu Heisenberg ähm, shiftet die Show aber dann doch irgendwie nochmal, was sie wirklich thematisiert und was sie wirklich ja. ist. Ja. Und das ist in äh, Better noch nochmal äh, mehr so. Aber diese ganzen Cross-References, die sind auch einfach mind-blowing, finde ich. Also das alles ich, zu konstruieren. Ich glaube, wir könnten noch Stunden über diese Serie same. reden. Ähm, aber aber lassen's. wir lassen es. Weil wir haben ja auch noch drei Folgen, über die wir reden können. Uh, vielleicht schaffen wir es ja wirklich weekly, jetzt wo Semesterferien sind. <lacht> ähm, und äh, ja, würden, glaube ich, einfach direkt zu den Hausaufgaben kommen. Ja. Ähm, weil wir jetzt doch schon eine gute Laufzeit haben. Äh, aber ich finde auch zurecht, weil man sollte dieser Serie auch den Platz einräumen, die sie verdient. Ähm, ja, ich äh, gebe dir jetzt einfach mal ganz schnell und stumpf deine Hausaufgabe. Ja. Ich habe einen Film gesehen, ein Remake gesehen, wo ich das Original nicht kenne, aber trotzdem dieses Remake sehr interessant fand. Und zwar von Fright Night. Aha. Hast du da ja schon mal von gehört? Ja. <lacht> Der ist auf Disney Plus Star. Mm, Disney Und, Plus Star? Ja, also da dieser Star-Button halt bei Disney Plus. Star-Button? Ja, da wo diese erwachsenen Leute da so. sind. Ach ja, so, ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also ich, ich, ich kenne die Filmreihe. Drei? Gab es da nicht zumindest so einen zweiten noch? Ein Remake halt. Oder? Part 2, stimmt, ja, doch, ja, ja doch, gibt's. Lol. Hm. Aber ich meine den von 2011. Ja. Ähm, den meine ich. Da ist nämlich auch ein ziemlich krasser Cast bei mit Anton Jelchin, Colin Farrell, Tony Collette, David Tennant äh, und so weiter und so fort. Ist schon ganz cool. Mhm. <lacht> ähm, und ich hatte durchaus Spaß. Das kann ich schon mal dazu sagen. Auf Netflix ist auch der Originale tatsächlich. Ja, den habe ich noch nicht geschaut. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Dann kann man den auch vergleichen. Vielleicht gucken wir den mal zusammen oder so. Maybe, maybe, maybe. Aber genau, das ist meine Hausaufgabe an dich. Ja, alles klar. Schaue ich mir gerne an. Und bis dahin. Nächste Woche wird über RRR geredet. Wirklich auch sehr gespannt drauf. Ich bin auch mal gespannt, wie viele darüber zu reden haben dann. Ähm, aber also ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass äh, der Film langweilig wird, dass man da nichts nicht zu bereden hat. Ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, bis dahin, sei nur noch gesagt, äh, Coolio, Fetch Those Films, Stay Funky und bis bald. Bis dann. Tschüss.